0: حتى لو مهاراتك اللغوية عالية وعندك مهارات تقنية متميزة بتخدم بيها مجالك تقديم الخدمات اللغوية سواء كانت الخدمة دي ترجمة او مراجعة او حتى تطبيق لغوي او غيرها من المجالات اللي ممكن تقدمها في قطاع الترجمة والتوطين لكن افتقادك لعنصر او اكتر من العناصر اللي هتكلم عنها في حلقة النهاردة بيفقدك ميزات كتيرة جدا وفرص اكتر ممكن تعزز بيها من اي تعاون بينك وبين العملاء في المستقبل. موضوع حلقة النهاردة من البودكاست هو أحد أضلاع المثلث اللي كنت اتكلمت عنه قبل كده في الحلقة الثانية من البودكاست واللي كانت بعنوان أند جرو ريتش أو هل مجال الترجمة مربح ولمين؟ في حلقة النهاردة هتكلم فيها عن 10 مهارات شخصية في غاية الأهمية لأي مترجم أو مقدم للخدمات اللغوية وبعض السيناريوهات والمواقف اللي ممكن المترجم أو مقدم الخدمة اللغوية يتعرض ليها وإزاي يستغل المغارات دي في رسم صورة ذهنية متميزة عند العميل أو ما يعرف في علم التسويق بالpositioning أهلا وسهلا بيكم معكم محمد سعيد وانتم بتسمعوا الحلقة الخامسة من The Localization Academy Podcast واللي بعنوان 10 Soft Skills for Translators أو 10 مغارات شخصية للمترجم المحترف
1: Welcome to The Localization Academy Podcast with Mohamed Saeed Bridging the Gap Between Academia and the Localization Industry.
0: زي ما ذكرت في المقدمة حلقة النهاردة هتكلم فيها عن 10 مهارات شخصية للمترجم المحترف. كنت ذكرت قبل كده في الحلقة الثانية من البودكاست إن في مثلث مهم جدا المترجم أو مقدم الخدمة اللغوية أو أي حد بيفكر يدخل مجال تقديم الخدمات اللغوية أو مجال الترجمة على وجه التحديد إنه يتسم بيها أو يعزز من المهارات دي. آه وذكرت ساعتها المهارات اللغويه لينجويستك سكيلز او لانجج سكيلز والمهارات التقنيه او التكنيكال سكيلز او الكمبيوتر سكيلز واضفت الضلع الضلع الثالث وهو المهارات الشخصيه او السوفت سكيلز وفي حلقه النهارده هتناول من وجهه نظري آه اهم 10 صفات او مهارات شخصيه مهمه جدا للمترجم يتصف بها او يمتلك المهارات دي بحيث ان هو بيعزز من فرص التواصل بينه وبين العملاء سواء حتى العملاء الحاليين بالنسبه له او حتى العملاء اللي في المستقبل فمهم جدا المترجم يتصف بالمهارات دي او يكتسب المهارات دي وحتى لو عنده المهارات دي يحاول ان هو يحسنها ويحاول ان هو يتقنها اكتر بحيث ان تبقى دي فرصه كويسه جدا وبتعتبر يونيك سيلينج بروبوزيشن او يو اس بي او ميزه تنافسية لي ممكن تميزه بشكل كبير جداً عن أي مترجم تاني منافس سواء في القطاع المحلي أو حتى في القطاع الإقليمي أو حتى كمان في القطاع الدولي. أول مهارة من المهارات دي واللي شايف من وجهة نظر أنها مدخل للتعاون بين المترجم أو مقدم الخدمة اللغوية وبين أي عميل. العميل هنا اقصد بيه مش بس الاند كلاينت او حتى لو translation ايجنسي ممكن حتى من ينوب عنهم اللي هم المين ستيك او الاشخاص المعنيين في الشركه او في الاندستري زي مثلا البروجكت مانجر او مدير المشروعات او حتى الفندر مانجر الاشخاص اللي هم وارد جدا بنسبه كبيره ان هم يتواصلوا مباشره مع المترجم او مجموعه من المترجمين بغرض التوصل لاتفاق او احتماليه تعاون في المستقبل بخصوص مشروع أو مهمة معينة ومن هنا بتيجي أول مهارة من المهارات المهمة جداً مترجم يطورها أو يركز عليها أو يحاول أن هو يحسنها أو يتقنها وهي ال- communication skills أو مهارات التواصل طبعاً اللي بيشتغل في مجال تقديم الخدمات اللغوية أو مجال الترجمة تحديداً لسيماً كمان لو بيشتغل كفريلانس ترانزليتور أو مترجم حر فالجميع عارف طبعا ان احنا بنشتغل في فيرتشوال ماركت سوق افتراضيه وارد جدا انك تتعامل مع عميل اقليمي او عميل من اي دوله من دول العالم وانت حتى ما تعرفش اشكال الناس او ما تواصلتش حتى مباشره او فيس تو فيس مع الاشخاص دول كل التواصل بتاعك عن طريق الايميل فمن هنا بيجي دور مهاره الكوميونيكيشن او الكوميونيكيشن سكيلز في الحاله دي للمترجم أو مقدم الخدمة اللغوية. في عندي أنواع كثيرة من من ال communication. في عندي interpersonal communication وعندي النون non-verbal والاورال و oral communication. لكن بالنسبة لي أنا كمترجم أو بالنسبة لأي حد بفكر يدخل مجال الترجمة أو حتى من الزملاء المترجمين اللي في المجال حالياً أو بيقدموا خدمات لغوية، فهيلاحزوا إن أكتر communication ممكن أو أكتر نوع من أنواع communication سكيلز uh, اللي ممكن يستخدمها مع الكلاينت او مع العميل uh, سواء كان عميل حالي او حتى بوتنشال كلاينت هي الريتن كوميونكيشن ال- فال- ده او التواصل آه, المكتوب آه, ده بيبان اكتر طبعا عن طريق ال- ال- البريد الالكتروني او المراسلات عن طريق الايميل ففي امور كتيره جدا بدايه حتى من البيدنج ال- لو انت مثلا بتفكر انك تقدم آه على مشروع ما مثلا فالعميل طالب انك تقدم عن طريق الايميل أو حتى أنك بتريبلاي أو بترد على potential collaboration email أو بريد إلكتروني مثلا العميل بيبعت لك فيه فرصة أو إمكانية للتعاون في المستقبل القريب ومرورا بأمور كتيرة جدا ممكن يدخل تحتها communication skills أو سيناريوهات كتيرة أو مواقف كتيرة ممكن المترجم أنه يتعرض لها بشكل يومي أو بشكل دايم في مهاره الكوميونيكيشن وانتهاءا حتى بالنيجاتيف فيدباك لقدر الله في حاله لو المترجم او مقدم الخدمه اللغويه وصل له نيجاتيف فيدباك او تعليق سلبي من العميل يعني خلينا نشوف سيناريو من السيناريوهات اللي ممكن المترجم يبين فيها مهارات التواصل او الكوميونيكيشن سكيلز مع العميل في بدايه التعاون اصلا بينه وبين العميل ده في مرحله البيدنج او ان هو بيبتدي يقدم ما اشبه بالمناقصه او طلب تعاون في مشروع ما سواء كان بقى مباشره عن طريق الميل او حتى عن طريق اي منصه من منصات العمل الحر زي بروز مثلا او ترانسليترز كافي وكنت اتكلمت عن الموضوع ده في حلقه بروز دوت كوم 101 فتخيل ان في عميل حط بروجيكت او حط مشروع او تفاصيل تاسك معينه على منصه من المنصات دي وطلب ان الناس او المترجمين او مقدمي الخدمات اللغويه يدخلوا يعملوا بيدنج او يعملوا يقدموا طلباتهم في التعاون بشان المشروع ده فانا في تصوري او واحده من الحاجات اللي بتميز المترجم في مساله الكوميونيكيشن هو ان يبتدي يذكر الحاجات اللي تهم العميل في الميل ما يبقاش ميل كبير جدا وفي نفس الوقت يبقى ميل فيه اهم التفاصيل اللي اي عميل بيحتاجها لو بيفكر يتعاون مع مترجم او مقدم للخدمه اللغويه زي مثلا ايه مجال التخصص بتاع المترجم ايه الكواليفيكيشنز ايه التكنيكال اسبيكتس او تكنيكال سكيلز الريتس الديلي كوتا مثلا الافيلابيليتي انت تقدر تغطي اي تايم زون او انت متاح مثلا هل انت متاح في الويك او متاح في ال في ال في, ال في, ال في اجازات معينه وريزومي او السي في لو العميل طلبه وطبعا معاه الكفر ليتر أو ممكن حتى بدون الكفر لتر لو هنبتدي نتكلم حتى في البداية على بس انيشيل بيدنج أو, أو تقديم أولي أو حتى لبروجكت ما. فدي حاجات بسيطة جدا بتميز مترجم عن مترجم تاني وممكن تكون كومبتيتف ادفانتج أو ميزة تنافسية ليه بتفرقه أو بتميزه عن أي مترجم تاني. نقطة الكوميونيكيشن. سيناريو تاني من السيناريوهات اللي وارد جدا 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 في مجال الترجمة إنها تتكرر مع أي حد بيقدم خدمات لغوية إن العميل يبعت مشروع مثلا مشروع كبير وبعدين يبعت تعليمات في بداية المشروع اللي هي مرحلة البري أو البري برودكشن وبعد ما المترجم بياكد التعليمات وبيأكد استلام المشروع وكل الأمور تمام وسلم في الميعاد وكله تمام بعدين حتى المترجم طلب من العميل إنه يأكد استلاموا لي المشروع او الملفات وعمل confirmation، ايميل وكله تمام بعدها بيومين ثلاثة فوجئ المترجم او مقدم الخدمة اللغوية لا ده فيه تعليمات جديدة وفوجئ ان العميل طالب ادتس معينة او تغييرات معينة في الملف في بعض المترجمين للأسف بلاقيه بيرفض او بيقول لا انا مش هعمل التغييرات دي او مش هعمل دي ولكن انا ليا وجهة نظر في المسألة دي هل التعديلات دي بسببك ولا بسبب العميل؟ يعني هل التعديلات دي بسبب ان انت ما التزمتش بالستايل جايد او الكتيب اللي فيه تعليمات او ارشادات من العميل ولا دي تعليمات جديده؟ فوارد جدا ان العميل يبعت تعليمات جديده ما يكونش اتفق عليها قبل كده، ما يكونش في اي اتفاق بينه وبين المترجم او مقدم الخدمه اللغويه على التعليمات دي، لو التعليمات الجديده دي التعديلات اللي هتحصل بناء على التعليمات الجديدة من العميل دي مش هتاخد وقت حاجات بسيطة جدا ممكن تكون مثلاً دقيقة او دقيقتين فمفيش مشكلة ان المترجم يعملها فور فري لكن لو المترجم شايف ان التعديلات دي كبيرة جدا لاسيما كمان لو في مشروع كبير فا في الحالة دي ممكن المترجم يبعت ايميل وايميل باسلوب بسيط جدا بيعبر عن الكوميونيكيشن سكيل بتاعته يقول له ان ال- لان مفيش تعليمات من البداية بخصوص التعديلات دي فأنا أقدر أنفذ التعليمات دي أو إن أنا أقدر أعدل في الملف ولكن التعديلات دي هتبقى مثلا تكلفتها كذا أو ال- ال- هتستغرق وقت مني مثلا نص ساعة أو ساعة أو ساعتين على حسب الوقت بتاعه ويبتدي يبعت للعميل يقول له تكلفتي والله الوقت ده هيستغرق مني التعديلات دي هتستغرق مني وقت معين ففي الحاله دي انا ممكن انفذها وصاد مثلا مبلغ معين طالما ان التعليمات دي لم يتفق عليها من البدايه وده بيحصل كتير جدا ووارد جدا من الزملاء المترجمين اللي بيسمعوني يكونوا تعرضوا للمواقف دي فدور دور الكوميونيكيشن سكيل مهم جدا ما تعصبوش في الميل ولا ارد بيه تون اجريسيف او تون يبين ان في حده او في عدوانيه في الكلام لا بكل بساطه اتكلم فيري اتكلم بمنتهى المهنيه ووضح للعميل ان طالما ان التعليمات دي آه ما كانش فيه اتفاق عليها من البدايه فانا آه هعملها هعملها لازم نتفقين المترجم آه مهم جدا زي ما في اتفاق في مرحله ما قبل الشغل او مرحله البري برودكشن ومرحله Translation نفسها في كمان مهم جدا المترجم يلتزم بمرحله البوست Production او البوست Service مرحله ما بعد آه تقديم الخدمه او ما بعد الترجمه فـ 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 فالمشروع مش معناه انه هو خلص او سلم العميل المترجم ان هو سلم يبقى كده خلاص هو ملوش دعوه بالبروجكت او ملوش دعوه بالعميل لا هو المشروع في ذمة المترجم او مقدم الخدمة اللي هو الى ان يؤكد العميل خلاص كلاينت او العميل النهائي خلاص كده راديو الدنيا تمام في اي مشاكل ففي الحالة دي مفيش, مفيش اي مشكلة لكن ان المترجم يرفض او يمتنع عن تنفيذ التعليمات دي او ان هو يحط التغييرات دي او الادتس دي في الملف فده للأسف بيبقى ميس كومينيكيشن وممكن يؤدي بنسبة كبيرة جدا الى فقدان العميل ده بعد كده سيناريو تاني بيوضح اهميه الكوميونيكيشن سكيلز في حياه المترجم او مقدم الخدمه اللغويه وده بيحصل كتير جدا وكتير جدا من الزمن اللي بيسمعوني ممكن ياكدوا كلامي وهو ان المترجم وارد جدا انه يستلم يستلم نيجاتيف فيدباك او ملاحظات سلبيه او فيدباك سلبي من العميل. أه بشكل او بآخر طبعا المترجم بيسلم المشروع بتاعه وبعدين العميل بياخد البروجكت project او التاسك دي و لمراجع تاني و التاني لسبب او بيحط نيجاتيف فيدباك أه لكن Uh, not justified ما بيحطش ما بيبررش ليه الاخطاء دي حصلت او مش بيبعت بها مثلا ايرور شيت او ملف فيه تصنيف للاخطاء سواء كان ايرور كاتيجوريزيشن او حتى السيفيريتي او مدى حده الخطا او جسامه الخطا زي ما متعارف عليه في الاندستري او في قطاع الترجمه وزي ما هوضحها بعد كده ان شاء الله في الحلقات اللي جايه من البودكاست فنلاقي العميل بيبعت للمترجم او البروجكت مانجر او مدير المشروع بيبعت للمترجم او مقدم الخدمه اللغويه يقول له والله الترجمه دي اقرب لترجمه جوجل ترانسليت وال والعميل مستاء جدا وكذا 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 وبص تلاقي فيه مشاكل كتير جدا ممكن يحصل لكن لو المترجم تعصف في المساله دي او رد بحده ممكن جدا يضيع حقه ويخسر العميل وده للاسف ممكن بيحصل كتير جدا في الاندستري بكل بساطه المترجم هيفتح الملف بتاعه ويبتدي يشوف والله لو الاخطاء دي فعلا حصلت منه والعميل باعت ايرور شيت او باعت ملف بيوضح فيه الاخطاء دي كل خطا على حده فمفيش مشكله للمترجم او المقدم للخدمه اللغويه يرد على الاخطاء دي ويرد رد مقنع رد بروفيشنال بدون استخدام اي اجريسيف تون او بيحاول او يحاول حتى ان هو يبين المراجع اللي عند العميل ده اخطا وده بيحصل كتير للاسف ممكن جدا المراجع اللي عند العميل يكون اقل خبره واقل كفاءه من المترجم نفسه دي بتحصل كتير جدا وبنشوفها كتير جدا في بعض في كتير من المشاريع ففي الحاله دي مهم جدا المترجم يتمالك اعصابه يرد ويستخدم الكوميونيكيشن سكيلز على افضل صوره ممكنه ولو المترجم اخطا فعلا يقر يقر بخطئه ويعترف واحنا الترجمه عمل بشري وارد جدا الخطا فيه وطبعا في حدود طبعا اكيد ولو لم يخطئ وشاف ان المراجع لا هو اللي اخطا او في التعديلات دي تعديلات غير اساسيه او تعديلات زي ما بنسميها احنا كده في الاندستري بريفرنشال ففي الحاله دي ممكن المترجم يرد ويوضح وما فيش اي مشاكل خالص ولكن حذاري من استخدام الاجريسيف تون او النبره العضوانيه او النبره العدائيه في التعامل مع البروجكت مانجر وحاول تبين مدى مهنيتك في الرد على الأمور دي بعد كده سيناريو آخر برضو ممكن يبين أهمية ال- أو التواصل بين المقدم للخدمة اللغوية أو المترجم مثلا وبين العميل أو من ينوب عنه إن في حالات كثيرة جدا ممكن يحصل تأخر في الدفع بيحصل مثلا يبقى في ديو بيمنت والعميل اتاخر في الدفع المترجم يبعت جنتل ريمايندر مره مفيش حد يرد سكند جنتل ريمايندر والعميل ما يردش يبعت ثرد جنتل ريمايندر يبقى في اكثر من ريمايندر في فترات زمنيه متقاربه وللاسف برضو العميل ما يردش فبرضو ده ده ما يديش الحق برضه للمترجم انه يستخدم الاجريسيف تون وارد جدا يكون في مشكله وارد جدا يكون في أمور أمور كتيرة جدا ممكن بسببها إن العميل ما يردش، أه طبعاً هيبتدي الشك يدخل آه للمترجم أو مقدم الخدمة اللغوية ويبتدي يقول والله لا الناس دي مش هتدفع أو في مشاكل أو في كذا أو في كذا آه وإن كان من وجهة نظري شايف إن بيتر سيف ذان سوري يعني من الأفضل إن المترجم أو مقدم الخدمة اللغوية يبحث الأول عن الشخص أو الجهة أو الكيان أو العميل أو البروجكت مانجر اللي بيتواصل معاه من البداية قبل حتى ما يبتدي يفكر أن يبقى فيه أي potential collaboration أو يتواصل بينه وبين آه العميل ده بعد كده ولكن في حاله التاخر في الدفع فمهم جدا الريمايندرز تكون فيري جنتل تكون باسلوب نوعا ما فريندلي ما في فيه اي حده في الكلام وبعد كده ممكن يبقى فيه قنوات مشروعه زي ممكن ممكن اتكلم عنها بعد كده ان شاء الله في حلقات هخصصها لريسك مانجمنت او اداره المخاطر في مجال الترجمه ازاي المترجم بعد كده يقدر ان هو يطالب بحقه ويحصل على البيمنت بتاعه آه كاملا وايه القنوات اللي, اللي ممكن يوضح فيها آه آه تاخر العميل عن السداد او ان الكوميونيكيشن بتاعه فيه مشاكل فمهم جدا مترجم ياخد باله من مساله الكوميونيكيشن وان الكوميونيكيشن سكيلز هيخدمه كتير جدا جدا في مواقف آه لا سيما طبعا ان تعاملاته الاساسيه بينه آه وبين العميل عن طريق الريتين كوميونيكيشن ولا سيما طبعا آه الايميل فمهم جدا المترجم ياخد باله من المساله دي ويحاول دايما يطور من نفسه ويحسن من نفسه في مساله الكوميونيكيشن.
1: You're listening to the Localization Academy podcast with Mohamed Said.
0: مهاره ثانيه من المهارات اللي بتميز المترجم الحر او مقدم الخدمه اللغويه واللي بتعتبر واحده من اهم المهارات الشخصيه في التعامل مع العملاء وهي مهاره البانكتشواليتي او الدقه في المواعيد. فتخيل ان في مترجم او مقدم خدمه لغويه متعود دايما انه يأخر مواعيد التسليم سواء كان بروجكت كبير او حتي تاسك صغيره فللاسف ده بيدي انطباع سيء جدا عند العميل وبيفكر الف مره قبل ما يبتدي يتعاون معه مترجم ممكن يكون على درجة عالية جدا من الكفاءة اللغوية وكمان بيتمتع بمهارات تقنية عالية ولكن للأسف عنده مشكلة كبيرة جدا في مواعيد التسليم لا يلتزم بمواعيد التسليم دايما او في اغلب الاحيان دايما بيتأخر في موعيد التسليم حتى بدون سبب منطقي او بدون عذر او بدون حتى اذن مسبق فمشكلة دي ممكن تؤدي الى فقدان العميل او انه يفكر الف مرة قبل ما يتعاون معك بعد كده بل بالعكس كمان في بعض العملة او في بعض الشركات ممكن تخصم من المستحقات المادية من المترجم او مقدم الخدمة الغوية فللأسف بتبقى خسارة كمان العميل وخسارة كمان مادية اكبر طبعا مسألة البانكشوالتي او ان المترجم يمس الديدلاين او ان هو لا يلتزم وعيد التسليم دي بتحصل بسبب حاجتين، اما ان العميل بيحط ديدلاين غير منطقي وفي الحالة دي بيبتدي يفكر المترجم هل هيقدر يلتزم بيه ولا لا اول عميل بيطلب منك وبيرمي في ملعبك بيطلب منك يقول لك والله أنا معايا بروجكت أو معايا تاسك أو معايا ملف أو مجموعة ملفات وحبعتها لك وعاوزك تحدد لي الريت أو المبلغ المستحق للتاسك دي أو البروجكت ده وكمان تحدد لي فهو إما إنه بيفرض عليك ديدلين معين وبعد كده نبتدي ندخل بعد كده في إن إحنا نتفاوض على مسألة الديدلين أو حالة التسليم النهائي او انه بيرمي كرة في ملعبك ودي بتحصل كتير ويقول لك اني لأ انا معرفش ممكن ده يخلص امتى بس اديني الوقت المتوقع بالنسبة لك في الحالتين انت مطالب بالالتزام بالمعاد سواء كان العميل هو اللي حدد الديدلاين او المعادة التسليم المعادة التسليم النهائي او طلب منك انك تحدد معاد التسليم طيب في مشاكل ممكن تؤثر في مساله البانكتشواليتي او التزامك الدقه في ميعاد التسليم ليك او حتى انك تمس الديد يعني وارد جدا ان تحصل مشاكل تقنيه اي تكنيكال ايش ممكن تحصل وانت ممكن تكون بترجم على برامج ترجمه مساعده الكمبيوتر كمبيوتر ايديت ترانزيشن تولز او اللي هي الكات تولز ويحصل اي تكنيكال ايشو اي مشكله فنيه مشكله تقنيه وانت للاسف آه ما قدرتش ان انت ترابل شوت او ان انت تقدر تكتشف المشكله وتحاول ان انت تعالجها او تصلحها وبالتبعيه طبعا آه ده هياخر آه ميعاد تسليمك او هيؤثر بشكل كبير في ميعاد التسليم آه عامل تاني برضه مهم وهو الباد فورماتنج ممكن تكون انت بتشتغل آه على ملف وبعد ما جيت قبل ما تيجي تسلم بتبص على الملف لقيت ان في باد فورماتنج او التنسيق سيء والمترجم اعتمد على ان الملف هيترجم عادي ما فيش اي مشكله خالص هنقدر نحط الملف ده على اي من برامج الترجمه مساعدة الكمبيوتر وهيطلع عادي ما فيش اي مشكله في الفورماتنج في حين ان المترجم تاني اول ما استلم الملف من العميل وقبل ما يبتدي يتفق على ميعاد تسليم دخل الملف مثلا على اي من الكات تولز المعروفه زي اس دي ال زي ميمي زي ورد Uh, واستخدم uh, خاصيه بحيث انها تتيح له ان هو يقدر يتعرف على التنسيق قبل حتى ما الشغل يبتدي والخاصيه دي uh, معروفه في في برنامج اس دي ال باسم السيودو ترانسليت خاصيه السيودو ترانسليت بتتيح للمترجم او مقدم الخدمه اللغويه uh, لا طبعا في مجال الترجمه التحريريه سواء كنت مترجم او حتى مراجع uh, بتقدر إن انت بتدخل الملف على البرنامج وتقدر بـ options معينة بتقدر ان انت تشوف التنسيق النهائي هيطلع ازاي وتقدر تتنبأ بالمشكلة من قبل حتى ما تحصل فلو استخدمت خاصية زي دي وحصلت مشكلة في التنسيق او في مشكلة في تقدر تبعت للعميل وتقول له والله انا استخدمت الخاصيه دي ولقيت ان هتحصل مشكله في الفورماتنج فانا اتوقع اني هنحتاج وقت اضافي او هنحتاج وقت زياده عن الوقت اللي حضرتك محدده بناء على واحد 2 3 او حتى تقول له لو هو اللي طالب منك تحدد الميعاد النهائي فهتقول له والله ان مرحله الترجمه هتاخد مني وقت قد كده مرحله المراجعه تاخد وقت قد كده ومرحله التنسيق او الفورماتنج ان هو تطلع بافضل تنسيق ممكن هتاخد وقت معين وفي الحاله دي انت بتقدر ان انت بتحط اطار زمني او بتقدر تحط اه سكادولينج ليه اه التسليم مظبوط بحيث ان اه تساعد العميل وتعرفه الصوره كامله اه حتى كمان لو معاك مشروع كبير وطلابين طلب منك انك تسلم زي ما بيسموه كده بارشل دليفري او ان انت تسلم على مراحل فبرضو بتقدر تحدد له انت تقدر تسلم الملف ده في اليوم الفلاني او في الوقت الفلاني والملف التاني في اليوم الفلاني او الوقت الفلاني وهكذا. فده برضو كويس جدا واي اي نقطه خلاف ذلك للاسف بتؤثر سلبا وبتعرف عنه ان هو حد لا يلتزم بمواعيد التسليم ابدا مع العميل. سيناريو كتير ممكن يقابل المترجم ان عميل يبعت ملف والملف ده ممكن يكون بصيغه بي دي اف يبعته لمترجم ممكن يكون مثلا الملف ده 100 صفحه. ومطلوب ترجمة الملف ده والعميل طلب المترجم يحدد الميعاد المناسب للتسليم او الديد لاين. فالمترجم بينزل الملف من الايميل وبعدين بص لقى الملف طبعا بصيغه بي دي اف ولقى ان الملف عباره عن صور والصور اصلا هيبقى صعب يتعمل لها اوبتيكال كاركتر او ما يعرف بالاو سي ار ما يعرف اختصارا بالاو سي ار. فلا ان الملف ده نوت او سي او هيتعبوا فيه مساله البروسيسنج او المعالجه على اي من برامج الترجمه ومساعدة الكمبيوتر فعنده تو اوبشنز اما ان الملف ده هيترجم على اي من البرامج اللي علاقه بالافيس وطبعا اقصد هنا تحديدا الوورد في المواقف زي دي او ان هو مثلا يبتدي يعمل له يتكتب من اول ويدخل بعد كده على اي من البرامج الخاصه بالترجمه بمساعده الكمبيوتر في الحالتين محتاج اعرف العميل ايه اللي هيتم لان ده طبعا هيؤثر في التسعير او البرايسنج ان ده هياخد ليه سعر وده ليه سعر لو انت عندك برنامج بيتيح بيتيح ليك انك تحول صيغه من PDF دي اف الى Word وان كان ده صعب شويه في التحويل من اللغه العربيه للغه الانجليزيه لا سيما طبعا لو الملف جاي في شكل صور لكن لو لغات ثانيه الاحتماليه كبيره جدا وده وارد انه انه يساعد المترجم في لغات ثانيه غير طبعا اللغه العربيه فمهم جدا المترجم او مقدم الخدمه اللغويه يوضح للعميل الاطار الزمني في المواقف اللي زي دي اللي زي دي وبتحسن طبعا من فرص التواصل بعد كده لان طبعا العميل هيبقى واثق تماما ان المترجم ده حريص كل الحرص على التسليم في المواعيد اللي بيحددها سواء كان المترجم محددها او حتى العميل فبيعرف عنه ان هو punctual ودي صفة مهمة جدا ومهارة مهمة جدا مهارة البنكشوالتي لأي حد بيفكر يدخل مجال الترجمة كمترجم حر
1: You're listening to the Localization Academy podcast with Mohamed
0: المهارة التالتة اللي هتؤثر بالتبعية في مهارة البنكتواليتي هي مهارة التايم مانجمنت أو إدارة الوقت. أنا في تصوري إن أي مترجم أو مقدم للخدمة اللغوية تحديدا لو ما عندوش المهارة دي مهارة إدارة الوقت هيعاني كتير جدا 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 في المجال وللأسف هتوصله بعد كده إنه يحس إن المهنة متعبة والمهنة مرهقة ومش هيقدر إن هو يستمر في المهنه على الوجه الامثل فمهاره اداره الوقت مهاره في غايه الاهميه وانا شايف من وجهه نظر ان اي مترجم عنده حسن اداره للوقت فبتؤدي بالتبعيه طبعا الى زياده البرودكتيفيتي او زياده انتاجيته بعد كده في مجال الترجمه اي نعم في جدال داير ما بين تو تيرمز او مصطلحين مصطلح التايم مانجمنت والمصطلح البديل اللي وهو مانجمنت في بعض الاراء بتقول ان انا ما اقدرش ان انا ادير الوقت آه لكن اقدر ادير السكيدول او الجدول الجدول المهام او الجدول الزمن اللي انا حاطه ليه آه لمهام معينه آه او بروجيكتس معينه ف فدي مهاره كويسه جدا مهاره مهمه جدا ولو اي حد عنده مشكله في المهاره دي حاول ان هو يشتغل عليها ويحاول يطورها قبل حتى ما يفكر يدخل مجال زي مجال الترجمه او مجال التوطين او حتى لو دخل بالفعل وابتدى فعلا ياخد بروجكتس او ياخد تاسكس فيحاول يطور من نفسه ويحاول يشوف ايه افضل السبل وافضل الطرق وافضل او البيست براكتسز اللي ممكن يستخدمها علشان تحسن من ادارته للوقت. كان الكاتب المعروف ستيفن كوفي مؤلف كتاب العادات السبع للاشخاص الاكثر فعالية كان قبل كده ذكر او او وضع ماتريكس للتايم مانجمنت او مصفوفه للتايم مانجمنت وقسمها الى فور بلوكس او اربع مجموعات حدد فيها طبعا ان في تاسكس ممكن تكون ايرجنت و تاسك ممكن تكون مهمه جدا وفي نفس الوقت ضروريه وممكن يكون في تاسك مهمه ولكن نوت ايرجنت نفس الامر برده ممكن يكون عندي في تاسك ايرجنت ولكنها not important وممكن يكون في تاسك not urgent وحتى كمان not important يعني مثلا انا شايف ان واحده من المشتتات اللي ممكن تعطل المترجم اثناء شغله او او تؤدي الى تأثير سلبا في تركيزه هي مواقع التواصل الاجتماعي ممكن مترجم بيقع فريسه لمنصات التواصل الاجتماعي زي فيسبوك وزي تويتر وغيرها ف كل مثلا دقيقتين ثلاثه يبتدي تشاكل الفيسبوك وتويتر يشوف ايه اللي موجود والاخبار ما بتتجددش الاخبار يعني واحده وهو للاسف بيسيب نفسه لمواقع التواصل الاجتماعي او او للاسف ما لا يحسن اداره وقته في التعامل مع النوعيه دي من من المنصات فبتؤثر طبعا بالسلب على ادارته للوقت وبالتبعيه طبعا هتؤثر على ادارته للمشروع او للتاسك اللي هو بيتعامل معاه مع العميل. آه عنصر تاني مهم برضه المترجم يركز عليه في ادارته الوقت هو ازاي يستغل التكنولوجي او المسائل التقنيه آه في آه ادارته الوقت يعني مثلا لو في سوفت وير بيساعد ان هو ينظم وقته آه فده مهم جدا انه يعرفه لو في بلجنز ممكن يستخدمها او اضافات معينه ممكن يستخدمها في البراوزر زي كروم وزي اوبرا وزي فايرفوكس وغيرها من المتصفحات فممكن ان هو آه يستخدمها طبعا الكلام ينطبق علي ال او الـ اي اضافات ممكن يستخدمها المترجم او مقدم الخدمه اللغويه انها تعزز او تحسن من تنظيمه للوقت برضو في برامج او في منصات ممكن انها تساعد المترجم ان هو يقدر يتصفح اكتر من منصة لمنصات التواصل الاجتماعي في شاشة واحدة فده برضه آه زي هوت سويت مثلا موقع هوت سويت ممكن يتيح للمترجم ان هو لو طبعا انا بتكلم عن المترجم ان هو خلاص مهووس بمواقع التواصل الاجتماعي وما يقدرش يستغنى عنها آه على مدار اليوم ف فممكن في الحالة دي ان هو يقدر يستخدم آه منصة او تول او أداة تساعده ان هو يتصفح اكتر من متصفح في نافذة واحدة فده نوعا ما نوعا ما طبعا هيقلل من آه فرص آه تشتيته مهم جدا برضه المترجم يحط في اعتباره في مساله التايم مانجمنت او اداره الوقت امور التاسك اوتوميشن يحاول يقرا او يتعلم السوفت وير او في مثلا برامج معينه تساعده ان هو يوتوميت التاسكس مثلا بحيث ان هو كان بالضبط معاه مساعد ليه آه يقدر ينظم له التاسكس اللي ممكن تجي له او لو في مثلا حاجه ممكن تبقى اشبه بريمايندر لو في مثلا عنده مالتيبل بروجكتس او مالتيبل تاسكس او تاسكس يقدر ان هو يتعامل معاها في نفس الوقت فده برده بيحسن من فرص ادارته للوقت بشكل جميل جدا حتى كمان الموبايل ابلكيشنز يعني سواء كانت على الاندرويد او الاي او اس او غيرها من الانظمه في برامج دلوقتي او في ابلكيشنز تطبيقات بتتيح للمترجم ان هو ينظم بيها وقته او ان هو يعزز من انتاجيته او يحسن من انتاجيته فبالتبعيه طبعا هتؤدي الى توفير وقت كبير جدا يقدر المترجم بعد كده يستغله في في امور كتيره يعني زي القرايه وزي مثلا الرياضه وزي حتى آه انه يستغل الوقت ده حتى مع عيلته ومن هنا بتيجي اهميه آه مهاره اداره الوقت للمترجم الحر او لاي حد بيفكر يدخل مجال تقديم الخدمات اللغويه آه علشان كده دايما دايما آه اداره الوقت التايم مانجمنت او حتى السكجول مانجمنت على خلاف طبعا المسميات آه حاول دايما كمترجم حر انك تقرا كتير عن التايم مانجمنت تحاول تشوف فيديوز كتير عن التايم مانجمنت حاول ان انت آه يكون عندك سوفت وير كاسيد ليك حتى على جهاز الكمبيوتر او حتى ابلكيشنز على الموبايل بتاعك بحيث انها تساعدك انك تنظم وقتك بافضل طريقه ممكنه.
1: You're listening to the localization academy podcast with Mohammed Said.
0: المهاره الرابعه اللي هتكلم عنها في حلقه النهارده من البودكاست واللي دايما هيتعرض ليها المترجم ويحاول دايما يازم يحاول ان هو يطور من نفسه فيها هي مهاره الفاست ليرنينج او سرعه التعلم مهم جدا للمترجم او مقدم الخدمات اللغويه يبقى سريع جدا في تعلمه وهيتعرض لمواقف كتيره جدا بيحتاج فيها المترجم ياخد قرار بناء على سرعته في تعلم امر ما او قراءته لامر ما وتعلم التفاصيل المحيطه بالامر ده من الامور اللي وارد جدا للمترجم او مقدم الخدمه اللغويه يتعرض لها انه مثلا العميل يبعت له بروجكت والبروجكت ده بتفاصيل معينه او بانستراكشنز او تعليمات معينه او ملف او كتيب ليه علاقه بالارشادات او التعليمات الواجب اتباعها خلال فتره المشروع ففي بعض الاحيان ممكن يجي للمترجم او مقدم الخدمه اللغويه يجي بروجكت او يجي له مشروع من العميل والعميل طالب بعض التعليمات التعليمات دي ممكن مثلا تكون موجوده في ملف عدد صفحاته تتجاوز مثلا ال20 صفحه او 30 صفحه والمترجم طبعا محتاج ياخد قرار سريع هل هيوافق على البروجكت ده او المشروطه ولا لا والتكلفه قد ايه والامور دي كلها وهل يشوف المشروطه فعلا تايم كونسيومنج ولا ممكن هو يقدر يشتغله او ملم بيه سواء لوحده او في التيم لو في تيم مثلا او فريق بيتعاون مع بعض فده مهم جدا فهل انت سريع التعلم هل انت هتقدر تتعلم دي بسرعة سواء كانت دي لي علاقة ب امور لغوية او امور نحوية او حتى امور تقنية ممكن العميل يطلب من المترجم انه يتعامل مع المشروع ده باداة معينة او بطول معينة او ببرنامج معين ممكن يكون البرنامج ده المترجم ما سماش عنه قبل كده او ما تعملش قبل كده في اي project مماثل <تصفيق> حتى لو كانت أغلب التولز أو الكمبيوتر أدوات ترانسITION توools المين ال main concept واحدة أه ولكن وارد جدا ال user interface أو وجهة المستخدم تكون مختلفة ال user experience أو تجربة المستخدم حتى أو المترجم مع التول دي تكون مختلفة فممكن تعطله شوية أثناء الشغل فهل أنت كمترجم هل أنت عندك مهارة الفاست ليرنينج أو سرعة التعلم بحيث أن أنت في خلال وقت صغير جدا تقدر تأكد للعميل المشروع ان أنت تقدر تشتغل المشروع ده أو أن أنت بطيء في التعلم ففي الحالة دي هتأثر في مشاريع كتيرة مش هنقول أن ده الغالب ولكن في مشاريع كتيرة ممكن جدا تفقدها بسبب بطء تعلمك وده للاسف بضيع فرص كتيره جدا وارد جدا انها تحسن من تعاون تعاون او اي بوتنشال بينك وبين الكلاينت والمترجم من وجهه نظري هو شخص دائم التعلم حتى على الجانب اللغوي انت ممكن حتى تتعرض لترجمه مشروع ممكن ما تعرفش عنه معلومات كتيره في تخصص معين او في مجال معين ما تكونش قريت عنه قبل كده او عندك الدرايه الكافيه بالمصطلحات او التركيبات اللي اللي بيكثر استخدامها خلال النواية دي من النصوص ففي الحاله دي ممكن المترجم يحاول ان هو يشوف فيديوز كثيره قبل بدايه المشروع لاسيما طبعا مشروع كبير مش مشروع في تسليم في خلال يوم او يومين هيبقى الوقت جدا ان المترجم يقرا او يطلع ولكن لو مشروع مدته كبيره مثلا ممكن 20 يوم 30 يوم فممكن المترجم يخصص يوم او يومين من المشروع يحاول ان هو يقرا كثير جدا ويحاول ان هو يتعلم كل ما يتعلق بالمصطلحات والنوانسز او الفروق الدقيقه بين المصطلح والتاني في النوعيه دي من الشغل او الـ او البروجيكتس ده بيكسبه مهاره جديده مهاره التعلم السريع واكيد طبعا بتحسن من فرص التعاون بينه وبين العميل بعد كده.
1: You're listening to the localization academy podcast with Mohammed Sayed.
0: المهاره الخامسه اللي هتكلم عنها في حلقه النهارده من البودكاست واللي ممكن تكون لكتير من المترجمين ميزه تنافسيه او competitive ادفانتج. تحسن من فرص التواصل بينه وبين العميل او تحسن من فرص زياده المشاريع بعد كده مع العملاء وهي مهاره الفلكسيبيليتي او المرونه مهم جدا للمترجم يكون مرن في تعاملاته مع العميل المرونه طبعا بتختلف فيها اشكال متنوعه ممكن المرونه دي بتيجي في شكل التعامل في تايم زونز مختلفه او نطاقات زمنيه مختلفه يعني خليني لكم مثال لو مترجم مثلا شغال في مصر مثلا والساعه دلوقتي واحده بعد منتصف الليل ففي الوقت ده هتكون الساعه السادسه مساء مثلا في اوتاوا في في كندا فطبعا فرق التوقيت ده فرق السبع ساعات دول وارد جدا ان عميل في كندا مثلا يبعت لمترجم بروجكت الساعه خمسه او الساعه سته مساء بتوقيته طبعا اللي هو بيكون الساعه واحده بتوقيت القاهره واحده منتصف الليل وممكن يكون الايميل ده potential collaboration ومبعوط لأكتر من مترجم يعني في عملاء ممكن تبعت بشكل أو بآخر لمجموعة من المترجمين خمس ست مترجمين في مرة ومرة واحدة وبيحاول ان هو يتست حتة responsiveness او مدى استجابة سرعة استجابة المترجم او مقدم الخدمة اللغوية للايميل فيفاجئ مثلا المترجم من المترجمين اللي اتبعت لهم الايميل رد في خلال مثلا ربع ساعه أو نص ساعه بتفاصيل للبروجكت وابدا و... ساعدته بالتعامل مع العميل ففي الحاله دي هو كسب نقطه ايجابيه جدا من العميل لانه طبعا هو عارف المترجم او العميل العميل في الحاله دي عارف ان المترجم في منطقه مثلا الشرق الاوسط ان التقاطات الزمنيه مختلفه فهو بيحاول ان هو يتست او يختبر مدى استجابه المترجم او مقدم الخدمه اللغويه فهنا نقطه المرونه هنا او الفلكسيبيليتي مهمه جدا وبتميز مترجم او مقدم خدمه لغويه عن مقدم للخدمه او مترجم اخر سيناريو ثاني بيوضح مدى مرونه المترجم وقد ايه المرونه دي ممكن بتحسن او بتعزز من فرص استمراريه التعامل بينه وبين العملاء هي مرونه طرق الدفع في بعض الاحيان المترجم ما بيقدرش يوفر اكثر من وسيله دفع مناسبه للعميل في حين ان العميل ما عندوش غير وسيله واحده هي المناسبه يعني مثلا على سبيل السيناريوهات الوارد جدا انها تحصل احنا عندنا مثلا في مصر نوعا ما في مشكله في بعض التعاملات مع البنوك الالكترونيه زي مثلا باي بال فتلاقي مثلا عميل يبعت لمترجم يقول له آه انا عندي بروجكت تفاصيل البروجكت كذا والسعر كذا وميعاد التسليم كذا ولكن انا مش هقدر ادفع غير عن طريق باي في حين ان المترجم آه ما عندوش غير مثلا طريقه طريقه واحده للدفع او طرق او طريقتين للدفع آه مش متاحين عند العميل فممكن لو دخلنا في مسألة التفاوض ميحصلش أي نقطة اتفاق معينة بشأن طرق الدفع فالمترجم ساعتها يخسر فرصة التعاون مع العميل بسبب عدم المرونة في توفير طرق دفع مختلفة تناسب طبعا احتياجات العميل سيناريو تاني بيتكرر كتير جدا في مجال الترجمه هو ان العميل بيفرض على المترجم او مقدم الخدمه اللغويه استخدام تول بعينها او برنامج بعينه او او موقع بعينه مثلا للتعامل مع الترجمه او البروجكت في بعض الاحيان ممكن يكون المترجم بيتقن برنامج مثلا زي اس د ال ترادوس او ميميكيو او ورد فاست في حين مثلا ان هو التول دي ما بيقدرش ان التول العميل بيقدمها له او طالب منه ان هو يتعامل آآ بيها في المشروع ده هو مش ملم بيها او ما يعرفش حاجه عنها آآ فتلاقي المترجم بيحاول يعرض على العميل ان هو يستخدم البروجكت ده او يتعامل مع البروجكت ده بالتول بتاعته هو ولكن للاسف العميل بيرفض فالمترجم للاسف ما بيبقاش عنده مرونه او ما بيوضحش هنا قدر كافي من المرونه آآ وبيرفض المشروع او ما بيرضاش يتعامل معاه في حين ان هو لو فكر ان هو يتعلم التول دي بسرعة زي ما اتكلمت قبل كده في القسم اللي فات في الحلقة عن حتة الفاست لرنينج لو ابدأ قدر من المرونة وقدر ان هو يوافق على التعامل مع التول دي وابدأ استعداده للتعاون مع العميل ففي الحالة دي ممكن ان هو يحسن من فرص استمراريه شغله مع العميل وطبعا بتبقى competitive ادفانتج او ميزه تنافسيه ليه بتميزه عن اي مترجم تاني.
1: You're listening to the Localization Academy Podcast with محمد
0: المهاره السادسة اللي هتكلم عنها في حلقه النهارده شايفها برده من وجهه نظري مهاره في غايه الاهميه وهي مهم جدا المترجم يكون برو او عنده روح المبادره مع العميل. نصيحتي لأي مترجم أو مقدم خدمة لغوية إنه دايماً يكون عنده الأدد فاليو أو القيمة المضافة. قدم للعميل الحاجات اللي ممكن يكون هو حتى ما طلبهاش، أو عليه مقترحات ممكن تكون ما جاتش في دماغه أو ما فكرش فيها فيما يتعلق طبعاً بالبروجكت أو بالتاسك اللي أنت هتشتغل فيها. يعني خلينا نتخيل سيناريو من السيناريوهات اللي ممكن إنها تحصل عميل يبعت ايميل يطلب فيه مثلا بروفريدنج لمحتوى مثلا من لغه لتانيه و موقع الكتروني مثلا كريفرنس وبيطلب من المترجم ان هو يعمل برو للموقع ده للمحتوى طبعا الموجود في الموقع فالمترجم بيفتح الموقع عشان ياخد فكره عامه عن الموقع محتواه ايه السبجكت ايه او الموضوع او التخصص اللي بيتكلم عنه وبعدين بيفاجئ ان المحتوى موجود باكتر من لغه ممكن مثلا الصينيه الايطاليه الاسبانيه وهكذا وطبعا اكيد العميل عامل المحتوى باللغه العربيه ولكن اكتشف المترجم او مقدم الخدمه اللغويه في الحاله دي هو اكتشف ان السلايدر او الصوره الموجوده في الهوم بيج غير ملائمه للثقافه العربيه اللي مترجم لها النص فهنا في الحاله دي النص اي نعم مترجم الى الى اللغه العربيه ولكن ما تعملش ادابتيشن او تهيئه للصور الموجوده على الموقع بحيث انها تناسب الثقافه المترجم اليها وفي في الحاله دي مثلا الثقافه العربيه. في الحاله دي ممكن المترجم او في الحاله دي هنا البروف ريدر ممكن يكون برو اكتف مع الكلاينت لاقصى درجه ويوضح للعميل ان هنا في في احتماليه ان يكون في مشكله في النص المترجم في البرو اكتيف في المواقف اللي زي دي او في سيناريو زي ده ممكن يقترح على العميل ان هو يساعده في اختيار بعض الصور الملائمه للسلايدر ده بحيث بحيث انه يناسب المحتوى العربي او المحتوى الهدف المترجم وهنا قد ايه وضح المترجم حرصه على ظهور موقع العميل في افضل صوره ممكنه فدي هنا نقطه ممكن تكون نقطة إيجابية جدا في صف المترجم أو مقدم الخدمة اللغوية وبتحسن بعد كده من فرص استمرارية التعامل بينه وبين العميل في أي بوتنشال بروجيكتس بعد كده. سيناريو تاني وارد جدا إنه يحصل إن عميل يبعت بروجيكت لمترجم أو مقدم خدمة لغوية ويطلب منه مثلا ترجمة إلى اللغة العربية وبعدين المترجم بعد البحث طبعا عن موقع العميل ومنصات التواصل الاجتماعي يكتشف ان العميل ده ليه صفحة باللغة العربية على فيسبوك مثلا وتويتر ف ولكن يكتشف مثلا الديزاينز اللي العميل بيحطها او الادمن اللي بيحطها على الموقع فيها مشاكل زي مثلا تلاقي الحروف مقطعة مثلا ما بتبقاش وحدة واحدة تلاقي مثلا كلمة زي العميل بدل ما هي مكتوبه ككلمه واحده تلاقي الالف لوحدها واللام لوحدها والعين لوحدها والميم لوحدها وهكذا ودي بتحصل كتير جدا للناس اللي ممكن تشتغل في الجرافيك ديزايننج ففي الحاله دي ممكن المترجم يوضح قد ايه ان هو برو اكتف لاقصى درجه مع العميل ويطلب من العميل يقول له ان في مشكله في الديزاينز اللي موجوده على الموقع ولو مثلا بعتلي ملفات البي اس دي لديزاين او اتنين يعني على الاكثر يعني اقدر ان انا اساعدك ان انت تعدلهم ويعرض عليه مفيش مشكله ممكن يعرض عليه ان هو يبقى لانجوج موديريتور او ان هو يقدر يتولى يتولى اداره محتوى الصفحه لو طبعا في امكانه انه يقدم الخدمه دي كلانجوج وفي عملاء كتير ممكن يطلبوها لا سيما طبعا العملاء اللي عندهم صفحات للتواصل الاجتماعي باللغه العربيه فدي نقطة مهمة جدا وبتوضح قد إيه ممكن إن لو المترجم أو مقدم الخدمة اللغوية لو كان برو أكتف أو بيتمتع بروح المبادرة ممكن بيعزز من فرص التواصل بعد كده واستمرارية الشغل بينه وبين أي عميل في مجال الترجمة.
1: You're listening to the localization academy podcast with Mohammed Said.
0: المهارة رقم سبعة في حلقة النهاردة من البودكاست واللي من وجهه نظري شايف برضو انها ممكن تكون كومبيتيتف ادفانتج او ميزه تنافسيه للمترجم او لمقدم الخدمات اللغويه عند العميل هي مهاره البروبلم سولفنج او التعامل مع المشكلات او حل المشكلات. مهم جدا جدا ان المترجم المحترف ونحط تحت المحترف دي اكتر من خط يكون او يتمتع بمستوى عالي جدا من الترابل شوتينج في التعامل مع الأمور التقنية يعني إزاي يقدر يستكشف المشكلة ويبادر أو يحاول إن هو يحلها أو يتعامل معاها. النقطة دي هتبان قوي في نوعية الكات تولز أو الكمبيوتر إيد ترانزيشن تولز أو أدوات الترجمة ومساعدة الكمبيوتر اللي وارد جدا في مجال الترجمة إن المترجم يتعرض ليها أو يتعامل معاها في مختلف المشاريع. سيناريو من السيناريوهات مثلا عميل بيبعت لي مترجم. أو المقدم خدمة لغوية بيطلب منه آه ترجمة آه ملف والملف ده بصيغة باوربوينت آه فملفات صيغة بصيغة باوربوينت آه وارد جدا للناس اللي بتشتغل على باوربوينت أو عارفة طبيعة التعامل مع ملفات الباوربوينت بيكون في سلايدز شرائح ووارد جدا إن في مجموعة من الشرائح يكون في نوتس أو في ملاحظات آه في الشريحة والعميل طالب إن أنا محتاج ترجمة الشرائح فقط مش محتاج كمان ترجمة النوتس آه، فالمترجم هيتعامل مع المساله دي ازاي؟ طيب وارد جدا برضو ان المترجم آه، وهو بيتعامل مع برامج الترجمه مساعدة الكمبيوتر آه، يقدر يعمل اعدادات معينه خاصه بالباوربوينت او بالوورد او بالاكسل على حسب طبيعه الملف اللي بيتعامل معاه بحيث انه يحصل على آه، افضل صوره ممكنه بناء طبعا على requirements او المتطلبات اللي العميل طلبها منه، هل انا محتاج ترجمه الكومنتس في الوورد؟ هل انا محتاج النوتس؟ ترجمه النوتس او الملاحظات في الباوربوينت هذا اللي محتاج ترجمه الكومنتس في ملف الاكسل الامور دي كلها لو المترجم ما عندوش درايه بيها وازاي يحل النوايه المشاكل دي آه للاسف بتضيع منه فرص كتيره آه برضو من الحاجات اللي وارد جدا المترجم يتعرض ليها في التعامل مع الكاد تولز او الكمبيوتر اديت ترانزيشن تولز وهي آه التاجز او الوسوم زي ما بيسموها اللي هي ليها علاقه بالفورماتنج او التنسيق ورد جدا للمترجم يأخذ ياخد الملف آه ملف الوورد ويحطه على برنامج من برامج الترجمه ومساعده الكمبيوتر وليكن اس دي ال ترادوس وبعدين يفاجئ ان السورس السورس سيجمنتس او السورس سترينجز آه الشرائح اللي هي خاصه باللغه المصدر يلاقي فيها ما يعرف في الاندستري بالفيك تاجز فيك تاجز يلاقي تاجز كتيره جدا ليست لها علاقه بالفورماتنج اصلا ففي الحاله دي هو بيترجم هو مش هيعرف يترجم لان طبعا هيضطر ان هو يحط تاجز والتاجز دي اصلا فيك مش مش حقيقيه تاجز زائفه وحتعطله كتير جدا من في شغله وطبعا هتبقى تايم كونسيومنج وهي اصلا مش هتبقى برودكتيف في الحاله دي في مترجم يغير من الاكستنشن بتاع الملف يعني لو الملف مثلا دي او سي أكس بيحاول ان هو يعمل سيف تارجت او يحفظ الملف باصدار قديم ويحاول ان هو يعمل ريبروسيسنج للملف تاني على نوعيه البرامج دي فيفاجئ ان الملف اشتغل عادي فيش اي مشاكل ومفيش الفيك تاجز دي دي امور بتحصل كتير جدا لو المترجم معندوش مهاره البروبلم سولفينج وان يكون على درجه عاليه جدا جدا من الترابل شوتنج، فللاسف هيتحط في مواقف كتير جدا ممكن تؤثر سلبا على انتاجيته تؤثر على كفاءته في التعامل مع نوايات من المشاريع آه لا سيما طبعا في الجانب التقني ده اللي هو ليه علاقه بالتعامل مع آه Computer Aided ترانزليشن تولز فهنا بتبان مهاره المترجم المحترف وزي ما قلت في بدايه القسم ده ان دي تعتبر كومبتيتيف ممكن المترجم يحسن استغلالها بحيث ان هو يوصل صوره ذهنيه عند العميل ان انا انا اقدر اساعدك انا اقدر احل لك اي مشكله تقنيه ممكن تقابلك في البروجيكتس ودي بالتبعيه طبعا بتحسن من فرص استمراريه التواصل او السستينابيلتي اللي كنت اتكلمت عنها قبل كده في حلقة من حلقات البودكاست.
1: You're listening to the Localization Academy podcast with Muhammad Said.
0: المهارة رقم ثمانية في حلقة النهاردة ودي أنا بعتبرها من أهم سمات العمل في مجال الترجمة أو مجال تقديم الخدمات اللغوية. لا سيما طبعاً لو أنت في مجال الترجمة كمترجم حر هي العمل تحت ضغط أو working under stress. والضغط ده أنا بقسمه لنوعين، في ضغط المترجم هو اللي بيحط نفسه فيه، هو السبب فيه، هو العامل الرئيسي فيه، بسبب نقاط كتيرة جدا، ونوع تاني من الضغط هو الضغط بسبب الظروف المحيطة، الظروف المحيطة بالمترجم أو مقدم الخدمة اللغوية هي سبب في المسألة دي، يعني خلينا ننتقل لنقطة رقم واحد اللي اتكلمت عنها هي إن المترجم هو سبب في الضغط ده. للاسف تبص لي مثلا مترجمين بتقبل ميني بروجيكتس او كثير من من المشاريع في وقت زمني ضيق ما عندوش مهاره ان هاو تو no. ازاي يرفض خلينا اقول بشياكه او باسلوب لطيف بحيث ان هو ما يخسرش العميل وفي نفس الوقت يحافظ على آه، انتاجيته ويحافظ على آه، حسن ادارته للوقت ونقطه السكادول مانجمنت او التايم مانجمنت اللي كنت اتكلمت عنها في بدايه حلقه النهارده ف... فدي نقطه مهمه جدا ونقطه ممكن تؤثر سلبا لو هو آه، وافق على مشاريع كثيره جدا وللاسف المشاريع دي حطته تحت ضغط وما قدرش ان هو يحسن استغلاله للمساله دي النقطه الثانيه سوء تقدير آه ميعاد التسليم سوء تقدير ميعاد التسليم برده نقطه مهمه جدا ممكن تؤثر سلبا على المترجم آه وبرضه هتؤدي إلى إن هو يشتغل تحت ضغط لو هو ما قدرش يهندل المسألة دي أو إن هو يتعامل آه جيداً مع المسألة دي هتؤدي لمشاكل وهتخسره العميل آه على المدى مش حول البعيد ولا المتوسط على المدى القريب كمان. آه العامل بقى المحيطة أو الظروف المحيطة آه اللي ممكن تؤثر آه سلباً في المترجم نقطة التكنيكال باجز أو لو في أي آه مشكلات آه تقنية ممكن تؤثر في عمل المترجم في أي بروجيكت. آه طبعا من الحاجات المعروفة دايما حتة او نقطة poor internet connection او لو في مثلا سوء آه اتصال بالانترنت آه لسيما لاسيما طبعا آه للمترجمين اللي بيتعاملوا مع البرامج اللي هي كلاود بيزد او اللي هي معتمده على الحوسبه السحابيه فطبعا اكيد المترجم محتاج انترنت فلو ما فيش انترنت او خدمه الانترنت سيئه هتؤثر طبعا بالسلب على انتاجيه المترجم وهتخليه طبعا بيشتغل تحت ضغط لو هو ما عندوش حسن اداره الوقت وما قدرش ان هو يمرن نفسه على العمل تحت ضغط بحيث ان هو يتفادى المسائل دي قدر المستطاع هتؤثر للاسف سلبا في انتاجيته وارد جدا يحصل انقطاع للتاريخ الكهربائي الكهربائي فهيضطر المترجم يروح لاقرب كافيه او اقرب مثلا كووركينج سبيس فلو راح الكووركينج سبيس ممكن يلاقي خدمه الانترنت سيئه لو راح لاقرب كافيه ممكن ما يلاقيش اصلا انترنت فهيتطر ان هو يدور في اماكن ثانيه وكل ده من وقته وللاسف بتدخل بيدخل برضه في دايره آه العمل تحت ضغط آه وارد جدا المترجم لاسيما طبعا اللي بيشتغل من البيت يتعرض لزيارات عائليه مفاجاه آه ظروف طارئه آه يعني مفاجاه برضه فللاسف برضه هتؤثر سلبا في عمله لو المترجم ما عندوش مهاره العمل تحت ضغط آه لاسيما طبعا ان مهنه الترجمه او مهنه تقديم الخدمات اللغوية محتاجه تركيز آه شديد جدا فلو ما عندوش المهارة دي للأسف هيعاني في المجال وهتؤثر سلباً زي ما قلت في إنتاجيته في عمله على المدى القريب
1: You're to the with
0: النقطة رقم 9 وقبل الأخيرة في حلقة النهاردة من البودكاست واللي شايفها برضو مهارة من المهارات المهمة جداً اللي دايماً يحاول المترجم أو مقدم خدمة اللي هو أن يطورها أو يوظفها احسن توظيف وهي العمل في تيم او العمل في فرقه. مبدا او مفهوم التيم ووركينج مهم جدا جدا للمترجم او حتى المراجع يعني جدا المترجم يشتغل مع مراجع او مراجع يشتغل تحت منه مجموعه من المترجمين فلو ما فيش مفهوم التيم ووركينج او العمل في فريق ده هتؤثر للاسف سلبا في البروجكت او في المشروع طبعا في جودته وفي امور كثيره جدا. يعني خلينا نتخيل سيناريو من السيناريوهات اللي وارد جداً أو كثيراً ما تحدث في مجال الترجمة هو إن عميل مثلاً يبعث مشروع لمراجع ومعاه مجموعة من المترجمين لبراند وليكن اكس مثلا والمشروع ده ليه مجموعة من الانستراكشنز وليه ستايل جايد ليه كتيب او ليه دليل الارشادات اللي مفروض اتباعها فيما يتعلق طبعا بالاسلوب اللي بتنتهجه مثلا اللي البراند اكس مثلا اللي احنا بنتكلم عنه في المثال ده بخصوص طبعا الامور اللي علقها بالقواعد النحوية والتراكيب وقواعد الاملاء وامور مشابهة ومشروع آه ده مثلا أربعين آه ألف كلمة أو ثلاثين ألف كلمة المهم إن هو مشروع كبير وبعدين آه المفروض أن فيه تسليم آه أو زي ما يطلق عليه أنه هو التسليم آه على دفعات تصرف المترجم المحترف اللي بيقدر آه مفهوم العمل الجماعي أو العمل في فريق أو التيم ووركينج مهم جدا أنه هو ينسق مع مع بقيه الزملاء المترجمين او اللي هيشتغلوا معاه في الفيلم فيلم بروجكت. في, في مراجعة محترف ممكن ان هو يعمل ايه؟ ممكن مثلا حاجه زي الستايل جايد او او الانستراكشنز دي لو هو لو الانستراكشنز دي عدد صفحاتها كبير جدا فبدل ما كل مترجم يتصرف من دماغه زي ما احنا بنشوف للاسف في, في اغلب الاحيان ممكن ان هو يعمل يستغل الجوجل شيت اللي هي آه على مثلا جوجل درايف او وان درايف بحيث ان هو يحول ال ال جايد ده او الانستراكشنز دي آه لحاجه سهله جدا انها تبقى اكسيبل او الكل المترجمين يوصلوا لها عن طريق الكلاود آه ويقدر ان هو يتابع معاهم اي تفاصيل او اي كويريز او اي سجشنز او اي اقتراحات او آه او تعليقات او ما شابه بحيث ان هو يبقى دايما آه مساعد ليهم ويقدم لهم اي دعم يحتاجوه طوال فترة المشروع. ده, ده مفهوم العمل في فريق او العمل الجماعي وده مهم جدا وحيتعرض له كتير جدا من المترجمين او مقدمي الخدمات اللغوية. في حين للأسف ممكن تلاقي مترجمين ما بيتعاونوش مع المراجعين او مراجع للأسف ما بيتعاونش مع المترجم ما بيحاولش ان هو يوفر له اي وسيلة ان هو يساعده الممكنة او المصطلحات الممكنة لمشروع ما. يرد على اي اقتراحات او اي استفسارات ليها علاقه بالبروجكت اه لو في عنده اي تكنيكال ايشو هو يقدر يساعده للاسف ممكن تلاقي مراجع ما بيقدمش المساعده دي اه فالامور دي كلها للاسف ممكن تؤدي اه او تؤثر سلبا في اه تعامل العميل مع المترجم ده او المراجع ده اه وطبعا هتقلل من فرص حصوله على اه sustainable projects او استمريه في المشاريع بعد كده فزي ما قلت وبكرر تاني مهم جدا ان مراجع او المترجم او اي حد بيشتغل في مجال الترجمه او مجال تقديم الخدمات اللغويه يتمتع بروح العمل الجماعي لانه هيتعرض للامور دي على المدى القريب او حتى على المدى البعيد
1: listening to the Academy podcast with
0: واخيرا واحده من المهارات اللي انا شايفها مهمة جدا جدا في مجال تقديم الخدمات اللغوية هي مهارة التفاوض أو النيغوشيشن سكيل، مهارة التفاوض مهارة مهمة جدا جدا لأن أنت كمترجم أو كمقدم للخدمة اللغوية هتتعرض ليها في أمور كثيرة جدا خلال مسيرتك المهنية في مجال الترجمة، زي مثلا التفاوض في الديدلاين أو مواعيد التسليم، التفاوض في طريقة الدفع، طريقة دفع المقابل المادي للخدمة اللغوية اللي بتقدمها. حتى وسيله الدفع، وسيله الدفع المناسبه برضو ممكن تبقى نقطه تفاوض ممكن تتكلم فيها مع العميل، الامور دي كلها لو ما عندكش مهاره التفاوض وعلى طول بتوافق على كل الاوبشنز المتاحه ليك وما ان انت تتفاوض بحيث ان انت توصل لافضل ديل ممكن او افضل اتفاق ممكن مع العميل للاسف مش هقول ان هو هيبقى صعب ولكن هيؤدي الى ضياع فرص كبيره جدا ممكن انت تستغلها ب حسن ادارتك لمهاره التفاوض او ازاي انك تستغل كل نقاط التفاوض اللي انت ممكن تتفاوض بيها مع العميل. تعالوا نتخيل مثلا مع بعض السيناريو من السيناريوهات اللي ممكن المترجم يستغل فيها مهاره التفاوض مع العميل. عميل مثلا بعت لمترجم مشروع طبي وليكن مثلا 30,000 كلمه، قوام المشروع 30,000 كلمه. آه والمترجم آه مطلوب منه ان هو طبعا يبعت آه ميعاد التسليم امتى وتفاصيل الدفع والسعر فممكن الريت او ممكن التسعير مساله البرايسنج ممكن تكون اصلا نقطه تفاوض ودي غالبا بتحصل مع العملاء ان عميل يقول والله لا الريت ده عالي عليا او السعر ده عالي عليا فانا هبتدي اتفاوض معاك ويحس ان انا اقلل السعر والموضوع ما روش علاقه بشركه كبيره او شركه صغيره فالمترجم بيطلب مثلا في البروجكت ده رقم طالب مثلا 9 سنت في الكلمه آه اللي هو من وجهه نظر العميل شايف ان هو آه ريت عالي آه ومحتاج ان المترجم يقلله ف9 سنت في الكلمه يعني بروجكت 30000 كلمه في مجال طبي هيعمله تقريبا حوالي 2700 دولار من هنا ممكن المترجم آه يعمل آه او يستغل آه نقطه تفاوض ليه علاقه ب مساله التسعير ويطلب من العميل مثلا مثلا يطلب منه والله طيب ماشي البروجكت ده هيكلفني او هيكلفك 2700 دولار طب انا اقدر اعمل لك ديسكاونت بما ان البروجكت ده آه كبير مثلا من وجهه نظر طبعا المترجم او على حسب طبعا ما هو حاطط آه بينش مارك معين لعدد الكلمات اللي هو ممكن يقدم آه فيها آه ديسكاونت فيقول له والله مثلا طيب بما ان البروجكت ده اكتر من اكس اكس ده ممكن, ممكن يكون البينش مارك او المايلستون اللي المترجم حاطه فانا في الحاله دي اقدر اعمل له ديسكاونت قد كده وليكن مثلا مثلا 500 دولار. بالنسبه للعميل هتبان انها حاجه كبيره جدا جدا. في حين ان المترجم اصلا ممكن يكون الريت الاساسي بتاعه او الريت اللي هو كان حطه للنوعيه النوعيه اللي زي دي من البروجكتس ممكن ما يكونش 9 سنت ممكن يكون 7 سنت او سنت سنت مثلا. ففي الحاله دي هو اللي استفاد هو مستفيد جدا هو ضرب رقم عالي وفي نفس الوقت بحيث وصل للعميل ان هو قدم له ميزه ان هو عمل له ديسكاونت كبير وهنا مساله الوين وين سيتويشن او آه رضا الطرفين هنا بحيث يبقى الكل كسبان من النقطه نقطه التفاوض اللي اتكلموا عنها بخصوص الريت طبعا في المقابل آه المترجم هيطلب من العميل ان هو يبقى فيه ايرلي بيمنت يعني مثلا بدل ما يبقى فيه دفع بعد 30 يوم او 45 يوم زي ما بيحصل مع اغلب الشركات يقول له والله طيب انا اقدر اعمل لك الديسكاونت ده وليكن 50 دولار من ال2700 لا ده انا كمان هقدم لك ميزه ثانيه وهي ان انا هتحمل كمان آه رسوم التحويل من البنك بتاعك للبنك بتاعي فرسوم التحويل ده مثلا ممكن توصل من في حدود 100 ل 150 دولار ممكن اكتر ممكن اقل بس ستيل برضه بنتكلم في برايس رينج معين قصاد آه ان يبقى الدفع في مده زمنيه لا تتجاوز آه اسبوع او عشر ايام آه وهنا رمى الكوره في ملعب العميل، العميل هنا هيشوف اه والله طيب المترجم ده قدم لي تقريبا 700 دولار آه ديسكاونت على البروجكت الكبير ده فانا مش هضيع مني الفرصه دي مثلا قصاد ان انا طبعا استفيد من الديسكاونت وفي نفس الوقت مش مشكله ال 10 ممكن اعملهم استثناء بحيث ان انا اقدر اكسب التعاون مع العميل، طبعا محدش حدش بيقدر يعمل ده غير ما يكون عنده الاثورتي او الميزه التنافسيه اللي بتميزه عن اي حد ثاني، دايما في مهم جدا مساله الاثورتي، لو انت عندك اليد العليا وبتتفاوض مع العميل هتقدر تملي شروطك غير لما تكون انت رايح للعميل والعميل هو اللي بيملي شروطه عليك. فدي نقطه مهمه جدا ودايما يحاول المترجم انه الحريص ان هو يعزز من فرص التواصل مع العملاء ان هو يحسن من من مهارات التفاوض ويحاول ان هو يوفر او يستغل كل نقطه تفاوض مع العميل فيما يتعلق بالتسعير وتعلق بالديدلاين او مواعيد التسليم او حتى طرق الدفع الممكنه ده بيبط... انا من وجهه نظري شايفها انها ميزه كبيره جدا لاي مترجم بيفكر ان هو يدخل مجال الترجمه او حتى شباب المترجمين او اللي بقى لهم فتره في مجال تقديم الخدمات اللغويه.
1: You're listening to the localization academy podcast with محمد سايد.
0: دي كانت حلقتنا رقم خمسه من البودكاست واللي اتكلمت فيها عن عشر صفات او عشر مهارات شخصيه مهم جدا المترجم المحترف يتمتع بيها. لو عجبتك الحلقة يا ريت تعمل شير ولايك وسبسكرايب للبودكاست علشان يوصلك كل جديد وما تنسوش لو في أي سؤال أو استفسار يخص حلقة النهاردة أو أي سؤال ليه علاقة بقطاع الترجمة أو التوطين أو علم اللغة ما تترددش أبدا في طرح سؤالك عن طريق الضغط على أسك محمد من صفحة البودكاست وإن شاء الله هخصص حلقة أو مجموعة حلقات للرد على الأسئلة بعد كده كان معكم محمد سعيد مقدم The Localization Academy بودكاست تحياتي.